0: Et Salut, c'est Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trois erreurs qui t'empêchent de lâcher ton job et de devenir entrepreneur. Alors, ta situation aujourd'hui, bah, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être un petit peu la même que la mienne, tu es salarié, potentiellement peut-être coincé dans un job, mais avec la forte envie d'entreprendre, la forte envie de, de créer une activité, la forte envie de t'émanciper un peu de ton patron. Euh, tu dois voir ce que je veux dire. Hein. Arriver à voir si tu es capable de créer quelque chose par toi-même pour euh, voilà, être indépendant, avoir plus de temps libre, avoir plus de revenus aussi, puisque le, l'entrepreneuriat c'est une très bonne c'est un très bon levier pour générer plus de revenus, mais euh, ça peut être aussi pour, pour avoir envie d'être mieux reconnu dans ton travail, avoir plus de plus de reconnaissance de tes clients, plus de reconnaissance des gens avec qui tu bosses. Et également, moi, je sais que c'est mon cas, l'envie de contribuer. Tu sais, j'ai, euh, quand on fait un métier un peu comme le mien d'entrepreneur où on transmet son savoir, on essaie d'apprendre des choses aux autres, d'accompagner les gens, euh, ça part souvent d'une envie de contribuer, envie de partager peut-être ton expertise, partager ta passion pour un domaine que tu as et te dire, « Ok, je peux peut-être faire plus que de faire mon petit truc dans mon coin. Peut-être que je peux le transformer en un business viable qui me permettrait bah, de partager. » d'enseigner, de voilà, faire profiter aux autres tout ce que toi tu sais, tout le on va dire, le domaine de compétences dans lequel tu excelles ou tu as envie d'exceller. Euh ta situation aussi, c'est peut-être d'avoir euh, déjà testé des choses. Tu sais, moi, quand j'ai démarré euh, le groupe des efficaces et gérer son temps.com, mais mon blog et, et le groupe Facebook, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mes premiers essais. J'ai fait, des tests, euh, ouais, j'ai fait des tests sur deux blogs avant qui ont lamentablement échoué. Un blog, euh, un blog d'ailleurs sur le développement personnel, donc très original, et un blog sur les livres qui, euh, bah, que j'ai testé, mais qui finalement ont été des échecs parce qu'il me manquait des choses. Il me manquait des choses. J'avais pas une feuille de route claire. Je savais pas ce que je pouvais vendre vraiment derrière. J'ai eu du mal à me faire connaître, ce qui est peut-être ton cas si tu t'es déjà un peu lancé. Et du coup, je me suis lancé dans plein de stratégies. Finalement, je me suis dispersé. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Et j'ai eu zéro résultat. Tout simplement. Parce que. Euh, parce que derrière, j'avais pas, voilà, j'avais pas de stratégie, j'avais pas d'objectif. J'y allais et, euh, clairement, on va le dire, à l'arrache, ou en tout cas, pas de manière assez structurée, ce qui fait que ces deux premiers essais ont été des échecs, mais m'ont conforté, on va dire, dans l'idée que, en s'y prenant différemment, il était possible de réussir. Donc, peut-être que toi, tu es un peu dans cette situation où, on va dire, entre deux eaux, envie de te lancer ou déjà lancé, mais sans trop de réussite. Et... Euh, il y a des choses à faire. On va le voir, il y a des choses à faire. Il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des choses à faire. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un frein qui peut être tout à fait normal, c'est la peur du changement. La peur du changement, c'est quoi bah, C'est de se dire, euh, bah, si je me mets à mon compte, euh, « Ouais, c'est cool, mais il va falloir que je lâche euh, Je vais lâcher mon job, je vais peut-être lâcher un CDI, je vais devenir on va dire, le seul pilote euh, dans l'avion, donc je vais devoir prendre toutes les décisions, je vais devoir euh, tout faire tout seul, me motiver, travailler, euh, générer mon revenu. » Et cette perte de sécurité, elle fait peur. C'est normal, c'est naturel, j'ai envie de te dire. Pourtant, il y a des moyens de diminuer, voire de supprimer cette peur. On va le voir aussi un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc tout ça, si tu as vécu un peu tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tout le monde monde l'a vécu, tout le monde monde y est passé, je pense. En tout cas, les entrepreneurs qui sont maintenant à leur compte depuis quelques temps, ils sont probablement passés aussi. Il y a des chiffres que je voulais partager avec toi sur la création d'entreprises justement. Euh, Je suis allé voir ça sur le site de l'INSEE, j'étais assez surpris. En 2017, il y a eu quasiment 600 000 créations d'entreprises. Je ne sais pas si tu te rends compte, moi j'ai trouvé ça complètement faramineux, énorme. C'est le plus haut depuis 2010. Donc euh, entre les deux, c'est vraiment 2017, c'est vraiment l'année où il y a eu le plus de créations d'entreprises avec une forte croissance, 14% sur les activités de conseil en micro-entreprise. Donc, euh, micro-entreprise, c'est anciennement auto, le statut d'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que l'activité de conseil a eu un, un très très fort essor. Euh, moi, ce que j'en conclus en tout cas, c'est que du coup, c'est, c'est facile de se lancer. C'est facile de te lancer si tu veux euh, créer une activité où tu fais, voilà un peu comme moi, du coaching par exemple, de la formation en ligne, de l'accompagnement, du conseil. C'est facile de se lancer à plusieurs titres parce que d'un point de vue administratif, tu peux tout faire par internet. Créer une micro-entreprise, ça prend une heure. Tout casser, c'est très rapide. Euh, et créer une activité de conseil, ça demande peu, de, peu d'investissement financier au départ. Parce que tu n'as pas besoin d'acheter un local, tu n'as pas besoin de faire du stock. Tu vends tes services, tu vends de ton temps, tu vends de ta personne. Donc c'est facile de se lancer. Le seul problème, c'est ce que j'ai vu derrière, c'est que il y a 70% des micro-entreprises qui ferment au bout de 3 ans. 3 ans, c'est hyper court. 3 ans, c'est rien du tout. C'est, c'est à peine le temps pour une entreprise déclore ou dans 70% des cas de mourir, ce qui est, on va dire, euh, vraiment dommage. Vraiment dommage parce que c'est facile de se lancer et de se dire qu'au bout de 3 ans, on a 70% des chances de mourir, ou en tout cas que son entreprise euh, ferme, c'est, voilà, c'est triste parce que ben, ça veut dire peut-être pour toi rester coincé à vie dans euh, un modèle de, de travail qui te convient peut-être pas ou plus, le salariat notamment. C'est peut-être dommage parce que si tu as, on va dire, un un savoir à transmettre, si tu as des compétences à partager, si tu as de l'aide peut-être à apporter dans un domaine où tu es déjà bon, où tu pourrais devenir peut-être encore meilleur, c'est dommage de se dire qu'il y a 70% des entreprises qui ferment au bout de 3 ans. Alors que euh, c'est possible. On va voir, c'est possible de se lancer, c'est possible de réussir. Euh, Moi, il y a un truc qui m'a un peu choqué quand je me suis lancé, peut-être que tu l'as vu passer aussi, hein c'est que quand on commence à se renseigner sur Internet, notamment sur la création d'entreprises, on a, je trouve, beaucoup de rangs, vendeurs de rêves qui t'expliquent que c'est facile de devenir entrepreneur, facile de générer 10 000 euros par mois ou plus, que même un gamin de 15 ans pourrait le faire, qu'il te suffit d'une chaîne YouTube, d'un blog, d'une boutique en ligne, d'e-commerce, peu importe. Euh, voilà, Ces gens-là, ils vendent, pour moi, ils vendent du rêve parce que ce qu'ils veulent surtout, c'est votre argent, ton argent, mais pas forcément ton succès. Parce que moi, maintenant, avec le recul, ça, fait, ça, fait, ça va faire trois ans que je me plonge dans ce milieu-là. On va dire une grosse année et demie que je suis plus à fond. Mais ce qui est sûr, c'est que devenir entrepreneur, c'est pas juste créer une entreprise. C'est bien plus que ça. Pourtant, même si c'est bien plus que ça, il est tout à fait possible de se lancer et de réussir si tu veux créer ton entreprise. Et ça, même si tu as déjà un job, même si tu as une famille, même si tu as peu de temps libre, pense avoir peu de temps libre à consacrer à ton projet, on va voir que c'est possible de se lancer et c'est possible pour toi de réussir. Et créer une entreprise qui fonctionne, ça passe par quoi finalement Ça passe par un processus qui est clair, quelque chose de, de structuré, quelque chose qui est adapté à ta situation pas, l'idée, c'est pas de te dire, on va te faire miroiter des dizaines de milliers d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un processus à suivre pour développer tes compétences, pour changer ton état d'esprit. Il y a beaucoup de choses à travailler en amont. Et c'est vrai que si on te les vendait dès le début, bah, ça pourrait faire peur parce que tu dis, mais il y a tellement de choses à apprendre que voilà j'y arriverai jamais. Je préfère me dire que je vais gagner 10 000 euros par mois en trois mois que de passer tout, tout mon temps à développer des compétences, à développer mon business. Mais ce qu'on va voir, c'est que bah, ta situation actuelle, la situation que tu vis, à savoir en étant peut-être salarié, en ayant peut-être un quotidien surchargé, ça peut être un atout inestimable pour toi. On va revenir dessus, tu vas voir en quoi ça peut être un vrai atout si tu as envie de te lancer. Tout ça, ça passe donc, comme je te dis, par un certain nombre d'étapes. Et moi, depuis que je me suis lancé, j'ai capitalisé sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Et je suis en train de te préparer un programme, une méthode complète, ça serait une méthode pas à pas pour t'aider à faire le même travail que moi j'ai fait au fil de ces dernières années pour justement développer ces compétences, pour euh, voilà créer tes offres, commencer à te vendre, apprendre à te vendre, trouver des clients. Tout le processus qui consiste à transiter de « je suis salarié et je souhaite devenir entrepreneur je, », je l'ai couché sur le papier pour que tu puisses toi le dupliquer dans ta situation. C'est, c'est ce que j'ai appelé, on en, on en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo, le club des efficaces. C'est vraiment la méthode pas à pas pour t'accompagner de je suis salarié et j'aimerais devenir entrepreneur. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais Comment je me libère du temps Quand est-ce que je bosse Sur quoi je bosse C'est quoi mes priorités euh, Quels sont mes objectifs Tout ça, c'est on va dire le condensé de ce que j'ai appris ces dernières années. Mais je t'en reparlerai, je t'en reparlerai un petit peu après. Euh, ce qui est important, c'est que tu écoutes là ce qu'on va, ce qu'on va se dire tout de suite et notamment euh, ces fameuses trois erreurs qui t'empêchent de lâcher ton job et de devenir entrepreneur. Euh, c'est vraiment important parce que c'est moi, ces trois erreurs que j'ai faites, c'est elles qui m'ont coûté finalement énormément de temps dans mon processus de transformation pour devenir euh, entrepreneur. Ces trois erreurs-là, si tu passes outre, tu peux vraiment accélérer et surtout, tu peux, tu peux solidifier ton business dès le démarrage. Parce que la première erreur justement, c'est de ne pas avoir de fondation. Euh, pas avoir de fondation quand tu crées ton business. Un business, c'est comme une maison, c'est comme un immeuble. Si tu ne commences pas par poser les fondations, va arriver un moment où tu vas empiler des choses et ça va se casser la gueule, ça va s'écrouler parce que tes fondations ne seront pas solides. Une maison, c'est pareil, s'il n'y a pas de fondation et que tu construis dessus va arriver un jour où tout va s'écrouler. Exactement la même chose. Et. Du coup, on peut penser à tort que c'est facile de faire tourner un business, que voilà, avec tout ce qu'on a vu sur internet, c'est super simple, j'ouvre une chaîne YouTube, je fais deux trois vidéos et paf, l'argent va rentrer. Sauf que sauf que non, ça marche pas aussi simplement. Et encore, je te dis une bêtise, c'est même pas que c'est simple ou compliqué, c'est surtout une histoire de méthode, de stratégie, de persévérance, de patience, de, de voilà, savoir travailler intelligemment. Et Quand on démarre, on oublie, on on fonce tête baissée sur le chiffre d'affaires alors qu'on oublie de de développer des compétences que j'appelle d'entrepreneur, à savoir devenir un vrai chef d'entreprise, avoir une vision, une stratégie, savoir décider de ce qu'il faut faire ou pas faire, avoir des compétences dans le marketing. Si tu ne sais pas vendre, tu n'es pas un entrepreneur. Le but d'une entreprise, ça paraît évident, mais c'est de générer du chiffre d'affaires pour te générer derrière aussi un salaire. Donc, savoir vendre, avoir des compétences en marketing, en finance, c'est indispensable. Savoir trouver des clients, savoir euh, créer un nouveau réseau, ce que j'appelle le networking, de créer un nouveau réseau professionnel, être dans un bon état d'esprit, un état d'esprit d'entrepreneur et non plus un état d'esprit de salarié, c'est également des compétences que tu dois développer. Et si tu ne les poses pas dès le départ, à un moment ou un autre, tu en paieras le prix, voire ça te coûtera ton business. Donc, c'est important de commencer par poser les bases. Poser les bases, ça peut être aussi de valider ton modèle, ton modèle de business. Qu'est-ce que tu vends Comment tu le vends Quel type de produit, de service Comment tu le valides eh ben, En ayant tes premiers clients et en leur vendant ta première offre. Tu le valides également en assainissant un peu tes, ta relation à l'argent et aux finances parce que, comme je te le dis, un business, son but, ben, c'est, de faire des, c'est de faire des sous. On peut le tourner dans tous les sens, c'est quand même de faire des sous. Sinon, ça s'appelle une association. Donc, il faut que ta relation à l'argent, elle soit saine, elle soit, elle soit pure. Il va falloir aussi que tu apprennes à travailler comme un entrepreneur parce que bah, tu n'as plus personne pour te dire quoi faire. Alors, ça peut être génial de se dire, c'est cool, maintenant, j'ai plus de patron, je fais ce que je veux. Mais si, si, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, eh ben, soit tu feras les mauvaises choses, soit pire, tu feras rien du tout. Donc, dans ce cas, ton business, il risque pas de tourner. Donc, c'est important d'avoir... La capacité de savoir travailler seul, de savoir travailler intelligemment et efficacement. Et enfin, dernier point, il faut exa- aussi avoir ce que j'appelle donc le « mindset business », c'est-à-dire être dans un état d'esprit de « j'ai maintenant une activité, j'ai une entreprise et je réfléchis comme un chef d'entreprise ». Ça, c'est vraiment la première erreur. Si tu n'as pas de fondation, et ben tu voilà, tu risques d'aller rapidement dans le mur. Moi, pour revenir sur mon histoire rapidement, hein, j'ai mis du temps à vendre, euh, j'avais pas mes premiers clients, je savais pas quoi vendre, euh, j'étais pas dans un mode de travail qui était le bon, j'avais pas non plus le bon état d'esprit. Donc euh, c'est des choses qu'il faut travailler. Et plus tôt tu le fais, plus tu vas les développer dans le temps et plus elles vont être fortes. Ensuite, la deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est de ne pas avoir de plan d'action. C'est on pense toujours que c'est compliqué d'avoir des objectifs qui soient clairs, d'avoir une vraie vision à long terme de, de ton business, de son business. Pourtant, c'est comme ça que se construisent tes résultats. C'est la base. Si tes objectifs ne sont pas clairs, ça va être compliqué pour toi de travailler parce que tu ne vas pas savoir quoi faire. Et c'est indispensable de prendre du temps pour les travailler, ces objectifs, de savoir où tu vas. Tu sais, c'est comme... Euh, c'est, c'est comme un GPS. Un GPS, tu peux avoir le meilleur GPS du monde. Si tu n'as pas ta destination d'arriver, ton GPS ne te sert à rien. En business, c'est pareil. Si tes objectifs ne sont pas clairs, si tu ne sais pas où tu vas, tu as très peu de chances d'y arriver. Toujours dans ce plan d'action, il y, y a un truc qui peut paraître contradictoire, et moi je l'ai vécu aussi, c'est que surtout au démarrage, tu veux accumuler plein de savoirs, donc tu te renseignes sur plein de méthodes pour vendre tes produits, pour euh, euh, quel système tu peux mettre en place. Est-ce que je fais des webinaires Est-ce que je vends des formations Est-ce que je vends du coaching Est-ce que je vends du service Qu'est-ce que je fais Donc au début, on a tendance à accumuler énormément, énormément, énormément d'infos, à trouver beaucoup de choses super intéressantes. On se dit, ah ouais, tiens, telle méthode, ça a l'air bien. Ah oui, celle-là aussi. Tiens, je vais tester ça. Tiens, je vais tester les podcasts. Tiens, je vais tester YouTube. Tiens, je vais faire un blog. Tiens, je vais faire un groupe Facebook. Et du coup, as un savoir en masse, tu connais énormément de choses, mais évidemment, tu peux pas tout mettre en place. Ou alors, tu le mets un tout petit peu en place et du coup, tu vas pas persévérer assez pour en constater les, ré- les résultats. Et bah du coup, derrière, pas de résultats, parce que tu n'as pas réussi à te focaliser sur une stratégie, sur un plan d'action clair qui n'a pas besoin en plus d'être compliqué. Et du coup, bah, ça, ça entraîne que tu vas avoir un certain manque de constance dans tes actions. Tu vas, Ça va être très dur de persévérer. Et, si tu n'as pas, en plus de ça, assez de patience, les résultats n'arriveront pas. Donc, à partir de là, ça devient très 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 compliqué de faire tourner un business parce que tu te retrouves en plus à travailler tout seul. Donc, c'est quand même des méthodes de travail qui sont différentes. Il faut que tu arrives tout seul à gérer tes priorités, à les définir. Et si tu ne fais pas tout ça, plus tu vas te disperser, moins tu auras de résultats et tout ça va te conduire probablement à l'abandon. Alors que pourtant, c'est assez simple de définir des objectifs. Moi, j'ai une méthode qui me prend 5 à 10 minutes par jour, pas plus, pour définir et suivre mes objectifs. Ça me donne une stratégie claire et ça me permet de mettre mon focus sur les actions qui produisent les meilleurs résultats. Et si tu prends et que tu ajoutes à ça le, le temps de justement prendre du recul sur ce que tu fais, réfléchir un peu, réfléchir en tant que chef d'entreprise à pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va me rapporter et que tu le lis à tes objectifs, et eh bien tout de suite tu vas te retrouver dans un mode où tout va devenir plus clair. Parce que tes priorités seront claires. Tu as défini des objectifs. Et tes priorités vont être reliées à ces objectifs. Tu ne vas pas te disperser parce que tes objectifs sont clairs. Tu sais ce que tu as à faire. Si tu décides par exemple que ton business ou t- tes clients doivent arriver par YouTube parce que tu as envie de faire de la vidéo. Tu peux te mettre un objectif qui sera de faire, euh, je ne sais pas, une vidéo par jour pendant, euh, pendant euh, 50 jours. Ton objectif, il est clair. Tous les jours, tu sais ce que tu as à faire. Trouver un sujet, faire une vidéo, publier ta vidéo. Et tu fais ça pendant 50 jours. Et pendant 50 jours, tu vas développer des compétences. Tu seras de plus en plus à l'aise en vidéo. Tu seras de plus en plus à l'aise pour trouver des idées de sujets. Donc, tout ça va faire que tu vas prendre une bonne habitude qui sera l'habitude de passer à l'action dans une direction donnée très précise pour t'amener à un résultat. Et moi, si tu m'as déjà écouté, tu sais que je suis un gros fan des des bonnes habitudes et Si tu fais justement de l'action une habitude et que tes habitudes, elles vont t'apporter tes résultats. C'est elles qui, par l'effet cumulé, le fait que tu cumules toujours la même action de manière répétitive, vont t'apporter des bons résultats. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un plan d'action. C'est indispensable parce que c'est tes objectifs qui vont piloter ton activité à venir. Et tu sais... euh ta phase de, de transition, justement, où tu es encore salarié, où tu te dis, tiens, je vais lancer mon activité, c'est le bon moment, elle est là pour t'aider à tester tout ça, à mettre tout ça en place tranquillement. Ce qui m'amène justement à l'erreur numéro 3, qui sont liées aux fausses croyances. Tu crois peut-être que tu manques de temps parce que tu as déjà un job, parce que tu as déjà une famille, parce que ton quotidien est déjà surchargé. Mais je vais te dire un truc, tout le monde a un quotidien surchargé d'une manière qui peut être différente pour tout un chacun, mais tout le monde, ou presque, a un quotidien surchargé. La question, c'est donc pas, savoir, c'est pas, c'est pas de savoir si ton quotidien est surchargé, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut t'apporter. Eh bien, tu sais, en efficacité, on dit que moins on a de temps, plus on est efficace, parce qu'on a une deadline, parce qu'on sait qu'on n'a qu'une heure par jour pour bosser sur son business. Et du coup, le manque de temps, tu vas le tourner à ton avantage, parce que si tu combines ça à des objectifs bien définis, tu sauras, par exemple, que si tu as une heure par jour pour bosser sur ton business, c'est une heure pendant laquelle tu te dois d'être efficace. De plusieurs manières. La première, c'est en sachant sur quoi tu dois bosser. Mais ça, c'est tes priorités et tes objectifs qui te le donnent. Et la deuxième, en te disant, j'ai qu'une heure, comment je rentabilise au mieux cette heure. Et tu verras, on en reparlera dans le programme, il y a tout un tas de méthodes qui, euh, que tu vas pouvoir mettre à profit, justement, pour rentabiliser 7 ou 16 heures que tu peux avoir pour travailler sur ton activité parce qu'il ne faut pas se leurrer. On est tous euh, quand on est salarié à 35 ou 40 heures, mais personne personne absolument personne ne bosse 35 ou 40 heures par semaine. Si déjà tu arrives à bosser 4 heures 4 heures vraiment bosser 4 heures par jour, c'est déjà énorme. Surtout si tu es dans un bureau où tu peux être distrait constamment. Donc l'idée ça va être de se dire comment je deviens comment je rentabilise le peu d'heures que j'ai à ma disposition. Et ça, pour les rentabiliser, quand tu as un, un plan d'action et une stratégie très précise, ça devient beaucoup plus simple. La deuxième fausse croyance, c'est de penser que être salarié est un frein pour toi. Te dire, bah, je suis salarié, c'est compliqué, je ne peux pas lancer mon business parce que bah, euh, je n'aurai pas assez de temps, on l'a vu un petit peu au-dessus, euh, je ne vais pas faire assez de chiffre d'affaires, euh, ça va être compliqué, euh, voilà, bref. Et bien bah justement, justement, tu vas peut-être pas faire beaucoup de chiffre d'affaires et c'est pas plus mal parce que... Ton revenu mensuel, celui qui fait vivre ta famille peut-être, et qui te fait vivre toi, qui te paye le loyer et la bouffe, il va être couvert par ton job de salarié. Donc, tu n'as pas la pression du chiffre d'affaires au démarrage. Tu as une certaine sécurité financière. Et ça va te permettre de te concentrer sur ce que je te disais, poser toutes les fondations de ton business, poser les bases en termes de compétences, en termes de recherche de premiers clients, de création de ta première offre. Tu t'enlèves complètement cette pression du chiffre d'affaires qui peut être très stressante, surtout au démarrage, parce que ben finalement, tu as ton salaire qui est là pour te couvrir, tu es Et en plus, tu vas pouvoir commencer à réfléchir aussi à comment utiliser peut-être le levier de l'investissement pour sécuriser tes finances avant de quitter ton job et de devenir entrepreneur à 100 Donc, être salarié, ce n'est pas un frein, c'est, c'est un putain de levier. C'est, 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 c'est vraiment surpuissant pour t'aider à démarrer. Donc, le salariat, il faut plutôt le voir comme une bonne chose pendant ta phase de transition. Ça va justement permettre de sécuriser beaucoup de choses en amont. Et enfin, la dernière fausse croyance que j'ai beaucoup aussi rencontrée, c'est croire qu'il faut attendre pour vendre. Se dire « Ok, je vais, je vais lancer mes premiers trucs, j'ai une bonne idée là de produit, mais je vais d'abord bien tout, fi- tout peaufiner, puis je verrai dans six mois si j'arrive à la vendre. » Non. Moi, j'ai fait cette erreur aussi de, de, d'attendre, 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 d'attendre pour finalement vendre et vendre peu parce que, bah justement, euh, je n'avais pas une offre qui était suffisamment alléchante, suffisamment bien construite, suffisamment euh, intéressante pour mes clients. Au contraire, plus tu vas tester tes offres, plus tu vas essayer d'avoir des clients rapidement, plus tu vas voir en conditions réelles si ton projet est viable, si la niche que tu as choisie pour ton business est viable, si elle a des clients, si les gens sont prêts à acheter, si c'est des gens qui ont de l'argent, si c'est des gens qui sont prêts à investir dans ce que tu peux leur proposer. Donc, vendre rapidement, c'est au contraire l'assurance de construire la meilleure des offres pour ton business. Il reste quand même, malgré tout ça, un risque majeur si tu lances ton business en parallèle de ton job, comme moi je l'ai fait, c'est de rester coincé dans ce mode de fonctionnement un petit peu peu bâtard où tu n'es pas complètement dans ton boulot de salarié, pas complètement dans ton business, et du coup, jamais finaliser ta transition et jamais basculer dans le côté... 100%, on va dire, entrepreneur, ou ne jamais passer suffisamment à l'action pour garder un espèce d'équilibre qui finalement t'apporte de bons résultats dans aucun, on va dire, des des domaines, ni en tant que salarié, ni en tant qu'entrepreneur. Pourtant, c'est une bonne situation parce que tu peux mettre justement cette situation actuelle à profit. Il faut le mettre intelligemment à profit et avoir. Quelque chose qui te donne un rythme suffisant pour passer à l'action de manière régulière et justement ne pas rester coincé dans cette espèce de statu quo et pouvoir basculer d'ici peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an en fonction de comment tu avances sur une activité à 100% en tant qu'entrepreneur. Et dans ta situation justement actuelle, qu'est-ce que tu peux faire justement bah, Tu peux mettre à profit tout ce temps pour étudier et connaître ton marché, valider ta niche, comprendre où sont tes clients, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu peux leur vendre. Tu peux, et ça c'est très important, travailler pour apprendre. Je crois que c'est Robert Kiyosaki qui en parle dans son livre « Père riche, père pauvre » qui dit qu'au début quand on lance une activité, ce qui est important, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est d'apprendre, apprendre, développer tes compétences, apprendre. Parce que plus tu vas apprendre et plus tes compétences seront développées, plus tu pourras les monnayer cher. Et ça rejoint complètement ce que je te disais avec le fait que si tu as ton salaire en tant que, que salarié, Et tu n'as pas cette pression du chiffre. Tu peux te focaliser complètement sur l'apprentissage et le développement de tes compétences. Et c'est toujours sur l'aspect financier également un très bon moyen ben, pour investir et sécuriser tes finances. Ça, je t'en reparlerai dans la formation, mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de ma situation de salarié. C'est une situation qui te permet d'avoir un crédit, de faire des investissements, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Ça, tu peux le faire quand tu es salarié. Quand tu es à ton compte, les premières années, c'est plus compliqué. Donc, c'est le bon moment pour investir ça, on en reparlera. Tu peux également en profiter pour construire ton nouvel environnement de travail et ton réseau, ton réseau professionnel. Il va falloir aller à la rencontre des gens avec qui tu veux travailler, à la rencontre d'autres entrepreneurs. Il va falloir t'immerger dans ton nouveau monde. C'est également un excellent moyen de tester ta capacité à bosser comme un entrepreneur, à bosser seul, à être maître de toutes les décisions. Ça, c'est très 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 important et ça te permet aussi de mettre en place tout ton système de travail axé comme moi, j'aime bien le dire, parce que tu sais, je suis fan d'efficacité, sur le focus et tes priorités. Où est-ce que je mets mon énergie et mon temps Qu'est-ce qui me rapporte le plus À quel moment de la journée je vais bosser dessus Quel environnement je me crée pour faciliter mon passage à l'action Toutes ces choses-là, tant que t'es es salarié, bah, tu as le temps de les construire, de les tester, de les affiner. Tu n'as pas la pression de te dire « faut que j'aille vite, faut que j'aille vite, faut que j'aille vite, sinon je vais pas pouvoir bouffer à la fin du mois ». Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, évidemment, la dernière étape, c'est de valider bah, ton idée de business pour euh, voilà, trouver signer rapidement tes premiers clients et voir si ton business et tes idées peuvent fonctionner. Donc en gros, ta situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un très bon levier, le bon moment pour valider ta capacité à devenir un entrepreneur et à construire un business qui tourne pour ensuite complètement lâcher ton job et te lancer à plein temps dans ton activité d'entrepreneur. Alors, tu te demandes peut-être, est-ce que justement tout ce que je viens de te dire, tout ça, est-ce que ça peut fonctionner pour toi Moi, ça a fonctionné pour moi parce que c'est, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que, que en 2019, je vais être à 100% sur mon activité. J'ai géré cette transition par étapes. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu parce que je partais de, de très loin. Euh, donc, est-ce que ça peut fonctionner pour toi c'est, c'est ça la vraie question. Je t'en parlais tout à l'heure, donc je suis en train de finaliser un programme, un gros programme complet qui va se diviser en sept étapes pour justement t'aider à construire cette transition de salarié à entrepreneur. Euh, Les sept étapes, c'est celles qui te permettent de partir de ta situation actuelle et de t'amener vers « je suis un entrepreneur à 100% et j'ai lâché mon job potentiellement ». Ces étapes, elles sont construites comment La première étape, elles sont toutes indispensables évidemment, mais la première étape, elle consiste à comprendre déjà de quoi sont faites tes journées et tes semaines pour qu'on te libère du temps. Pour que tu puisses bosser sur ton projet. Première chose, il te faut du temps pour bosser sur ton projet. On parle même pas encore de bosser efficacement, on parle juste de trouver du temps pour bosser dessus. Et là qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape 1 Ben un petit peu, tu sais, comme le c'est comme chez le médecin finalement, on fait un diagnostic. C'est-à-dire pour comprendre la solution à apporter, il faut déjà diagnostiquer et comprendre comment ça fonctionne actuellement. Donc l'idée de l'étape 1, ce sera de faire ce diagnostic, une mise à plat de, de ton fonctionnement et commencer à proposer poser tes premiers objectifs de base pour commencer déjà à mettre une bonne direction à ton projet. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 2. Là, on va pousser un peu plus loin la la création de tes objectifs. On va voir comment les piloter, comment les définir, comment euh, découvrir tes compétences clés, sur quoi tu dois appuyer, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il va te falloir travailler. Et et voilà, caler derrière les objectifs qui te permettront d'avancer au quotidien. Et pour définir ses objectifs, on utilisera, tu verras, la méthode de la pyramide. Moi, c'est ce que j'utilise tous les mois, toutes les semaines, tous les jours pour construire et suivre mes objectifs. Une fois qu'on a ça, qu'on commence à te mettre dans le bon mindset, on va faire un passage sur les finances. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est indispensable que tu comprennes les flux de l'argent, que tu gères ton argent comme un chef d'entreprise. Euh, voilà, on va travailler, comme je te disais, sur les leviers du salariat. Euh, on va parler d'investissement aussi pour sécuriser une partie de tes finances avant que tu quittes ton job. Et je te donnerai en cadeau, je te donnerai, moi, c'est un outil de, c'est mon outil perso de tracking financier que j'ai créé il y a quelques années. Je l'utilise tous les mois, tous les mois. Ça me prend, allez, ça me prend 15 minutes, 15-20 minutes maintenant tous les mois pour le mettre à jour. Et ça me permet de suivre efficacement mes finances et mes investissements. Donc ça, on en, parlera, on en parlera également. Une fois qu'on a fait le point sur les finances, on passe à l'étape 4. Et là, on rentre un petit peu dans le dur de ton projet de business. Tu vois, jusqu'ici, on n'a encore pas développé ton business. On a vraiment travaillé sur tes fondations. Ensuite, on va voir comment valider ton projet et créer ta première offre, c'est-à-dire faire une étude de marché, essayer de comprendre euh, où se trouvent tes clients, qui ils sont. Tout ça, ça va être très important pour construire ta première offre, c'est-à-dire la première chose que tu veux leur vendre. Euh, Moi, je ne connais pas ton idée de business. Moi, je suis plus orienté sur du service, donc soit de la formation en ligne, du coaching, de l'accompagnement, des choses comme ça. Je ne suis clairement pas calé sur tout ce qui va être business, euh, en dur, tu vois. Euh, si tu veux ouvrir une boulangerie, je suis pas sûr que ce programme la t'aide. Ou même si, si tu fais de l'e-commerce, c'est pas, c'est pas adapté. On est vraiment plus dans une démarche euh, de, de service où c'est toi que tu vas vendre tes compétences et ta personne. En tout cas, dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur, euh, sur ce que j'adore, tu sais, tout ce qui est productivité, organisation. Et on va voir comment. Comment on bosse quand on est un chef d'entreprise Comment on met en place un système Comment on met des choses qui vont t'aider à garder le focus Comment, on va, comment tu vas pouvoir modifier ton environnement pour travailler efficacement et être dans un, ouais, dans un environnement qui est porteur pour toi Tu n'as pas besoin de te mettre tes coups de fouet pour passer au boulot. Pour ça, on va parler d'habitude. C'est moi, je suis un gros, gros fan d'habitude. On va parler d'habitude, on va parler de la méthode des petits pas et on va parler aussi de ce que j'appelle les trois rôles clés de l'entrepreneur qui est un concept très intéressant sur les trois rôles que tu dois avoir quand tu es à ton compte, que tu travailles tout seul pour être sûr que tu répartisses correctement ta charge de travail suivant tes différents pôles d'activité. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape 6 qui va construire à développer ton intelligence relationnelle. Ça consiste à construire ou reconstruire ton réseau professionnel et trouver tes premiers clients. Parce que l'intelligence relationnelle, c'est ce qui va te permettre de te mettre au contact des gens de les comprendre, de créer peut-être ta première communauté aussi, ça c'est important. Tu sais, moi je le fais beaucoup au travers du groupe Facebook, sur le groupe des efficaces, créer une communauté de gens qui savent ce que tu fais, avec qui tu peux partager des choses, qui peuvent devenir des prospects, voire des clients. Donc, tout ça, on va le reconstruire parce que tu vas te retrouver probablement dans un milieu qui est nouveau pour toi, ou en tout cas avec des acteurs nouveaux. Il va falloir t'immerger dans ce milieu-là et reconstruire ton réseau et ta communauté. Et tout ça, on va le faire en développant ton intelligence relationnelle. Il y a plein de de choses que tu peux faire. Je vais vais t'apprendre, moi notamment, bah, comment comment je me suis mis en contact avec des des entrepreneurs qui sont implantés depuis longtemps, un peu dans le le même milieu que moi, dans la la formation, l'accompagnement. Et comment j'ai réussi à créer des relations, on va dire, profondes et, et honnête avec ces gens-là et ce que ça m'a apporté derrière. Je vais t'en parler juste après d'ailleurs, tu vas voir. C'est très très intéressant de, de reconstruire des relations riches, on va dire, avec des personnes qui sont un petit peu là où tu as envie d'aller. Et enfin, on aura l'étape 7 qui va consister à finaliser ta transition et quitter ton job. Donc, finaliser ta transition, ça peut, ça peut se passer de plusieurs manières. Ça peut être commencer à diminuer ta présence au boulot, sécuriser tes finances faire en sorte d'avoir un business plan pour euh, savoir comment tu vas générer de manière régulière ton argent une fois que tu auras quitté ton boulot. Donc ça, ce sera la dernière étape qu'on va voir ensemble. Donc tu vois, il y a sept étapes très très importantes qui sont vraiment le parcours de « je suis salarié, je deviens entrepreneur ». Ça, on va les voir toutes en détail dans le programme. Il y aura tout, tout un tas de frameworks de travail, beaucoup d'exercices. Je vais revenir dessus pour t'aider à avancer là-dessus. J'ai rajouté, j'ai décidé de rajouter aussi euh, ce que j'appelle l'étape secrète parce que euh, je pense que pour devenir le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. C'est pour ça que tu auras également accès avec ce programme à des leçons d'experts. Qu'est-ce que j'entends par là Bah, Ça va être des leçons exclusives pour ce programme qui qui sont des petits cours dédiés sur un domaine particulier, la finance, le marketing, le mindset. Pas créés par moi, mais créés par des entrepreneurs qui sont leaders de leur thématique pour qu'ils t'apportent, eux, une expertise encore plus poussée, encore plus pointue que ce que moi, je pourrais te donner sur un domaine très très précis. Donc ça, ça fera également partie du programme de formation. Alors justement, ce programme, comment il va se passer On va couvrir les sept étapes euh, par du contenu de formation en ligne. Tu sais, si tu as déjà pris des formations chez moi, tu auras accès dans ton espace privé, un espace membre, à tout le contenu numérique qui va se débloquer au fur et à mesure des semaines. Pourquoi des semaines Parce que tu as vu, il y a sept étapes à couvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à faire, mais on n'est pas pressé. C'est pour ça que tout ça, on va le faire sur trois mois pour que tu aies le temps d'assimiler, de faire les exercices, de comprendre. Parce que, comme je te l'ai dit, monter un business, ça ne se fait pas en 15 jours. On ne fait pas euh, 10 000 euros par mois en 15 jours, même en deux mois. Ou alors, euh, il faudra qu'on m'explique. Donc, on va prendre le temps de poser tout ça et euh, de poser toutes les fondations. Ce qu'il y a, c'est que je veux sur ce programme-là, il me tient vraiment à cœur parce qu'il capitalise tout ce que, voilà, tout ce que moi j'ai appris ces dernières années. Ça me permet de, de le poser, de le structurer. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai pas envie de te laisser tout seul dans ton coin avec les formations vidéo. Il y aura également une partie d'accompagnement de ma part qui se fera au travers d'un live tous les 15 jours. Donc, en direct avec moi, où on fera des sessions de questions-réponses. On pourra revenir sur des exercices, des points durs de la formation. L'idée, c'est qu'on puisse échanger régulièrement, d'une part par le live, mais également avec un groupe Facebook dédié, privé, qui sera réservé aux étudiants de cette formation, dont le but sera de permettre les échanges et l'accompagnement entre tous les étudiants et moi, évidemment. Il y aura également un contact par mail dédié, donc une adresse mail dédiée pour les étudiants, si jamais il y a un souci technique, il y a quelque chose. Ça sera un accès prioritaire à moi et au support pour les, les membres du programme. L'idée je te le rappelle c'est vraiment d'avoir des fondations solides pour ton business, qu'on revienne sur tes méthodes de travail, que tu sois efficace, que tu sois dans le bon état d'esprit, que tes finances soient saines, que tu aies tes premières compétences marketing pour trouver des clients et commencer à générer des revenus. Donc tu le comprends bien, ça va être quelque chose d'orienté vraiment sur l'action, il va y avoir du cours mais il va y avoir pas mal d'exercices à faire de ton côté, il y a une vraie implication à faire on va dire de ton côté pour que ça fonctionne. Donc, euh, en plus de tout ça, donc euh, le groupe, euh, les lives, euh, le contenu euh, numérique, il y aura, comme je te l'ai dit en bonus, les leçons d'experts qui viendront euh, pour chacun dans leur domaine apporter du contenu exclusif. Et je t'offre aussi, parce que je pense que ça a beaucoup de sens dans le cadre de ce programme, mon accès à la formation « Comment créer une audience fidèle et qualifiée avec un groupe Facebook ». Cette formation, c'est la synthèse de tout ce que moi je mets en place dans le groupe privé des efficaces pour développer ma communauté créer du lien, apporter de la valeur, trouver des clients. C'est vraiment toute la méthode que que, que moi, j'applique depuis maintenant maintenant un an et demi, bientôt. Euh, En tout cas, à l'heure où où j'enregistre cette vidéo. Donc, euh, voilà, comment amener les bonnes personnes dans ton groupe, comment créer une première communauté, comment euh, présenter des offres, comment créer du lien, comment partager des choses. C'est vraiment une formation complète qui, quand on démarre, peut être très intéressante si toi, tu as envie d'utiliser notamment bah, les groupes Facebook, pour créer une première communauté autour de l'activité que tu es en train de développer. Donc, au niveau des conditions d'accès au programme, bah, il y aura ce que je t'ai dit, hein, tout le contenu numérique, les leçons d'experts, la formation, créer une audience fidèle et qualifiée avec un groupe Facebook, le live tous les 15 jours, un mail de contact dédié, l'accès au groupe euh, Facebook euh, du Club des Efficaces, donc uniquement réservé aux membres de la formation, et bien sûr, un accès à tous les futurs contenus, du club, parce que là, euh, les contenus vont forcément s'enrichir, évoluer avec le temps. Donc, à partir du moment où tu seras membre, ben, tu auras accès à tous les futurs contenus. Donc, au niveau de l'offre, comment ça se passe Euh, Cette année, en 2018, il y aura la première et seule promotion d'étudiants. parce que voilà, vu la date où on est, je ne ferai ferai qu'une seule promotion pour cette année-là, c'est tout à fait volontaire. Et comme c'est la première promotion, le prix de la formation est à 997 euros, mais je vais faire une réduction de 50% pour les premiers étudiants du programme. Donc, ce sera un programme à 495 euros qui s'étale, comme je te l'ai dit, sur trois mois. Il y aura un paiement possible en trois fois ou cinq fois sans frais, évidemment. Alors, quelles sont les garanties du programme Parce que je me suis dit sur un programme euh, un petit peu cher comme ça, clairement, euh, je ne le fais pas d'habitude, mais là, je pense que ça a du sens de faire une garantie satisfait ou remboursé sur 30 jours. Voilà, si tu as déjà suivi, je te dis des programmes chez moi, tu sais un petit peu comment ça se passe, mais euh, là, je sais que c'est un engagement qui qui est plus long, qui va demander clairement plus de travail de ton côté. Donc, si tu vois qu'au bout de 30 jours, c'est pas fait pour toi, ça ne convient pas, tu me fais un mail et je te, voilà, je te rembourse. C'est, c'est, la, c'est ma garantie 30 jours. Euh, autre garantie, on en a déjà parlé, bah, tu n'es pas seul dans ton coin, ce que je te disais. Il y a une adresse mail dédiée pour me contacter si besoin et il y a les sessions de live. C'est surtout ça qui va être très intéressant deux fois par mois pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Alors, clairement, ce programme, il est fait pour toi dans quelles conditions ben, Si tu es si tu as envie de te lancer, si tu démarres, tu débutes, Euh, si tu as envie de démarrer une activité, que potentiellement tu es salarié, mais que malgré tout bah, tu es un peu perdu dans tout ce que tu dois faire, euh, tu n'as pas une stratégie claire et suffisamment balisée, tu as besoin de ça pour avancer comme il faut. C'est ce que propose ce programme, c'est justement euh, pour répondre à un besoin d'accompagnement, pour te mettre un un petit coup de pied aux fesses pour passer à l'action. C'est l'idée aussi des lives, hein, d'être là régulièrement, de se rencontrer pour se booster et avancer. Euh, c'est également fait pour toi, bah, si voilà, tu veux te lancer mais que tu as un peu peur de sortir de ta zone de confort, bah, ça peut être le moment de le faire de manière un peu balisée, un peu sécurisée. Ça peut aussi euh, être intéressant si tu as déjà lancé un business, mais euh, que ça se passe pas bien. Tu as pris un mauvais départ et que tu as envie de corriger le tir, de revenir dans les clous et que voilà, tu souhaites te relancer plus proprement, quitte peut-être à repartir de zéro sur ton business. Ça, ça, ce programme peut t'aider dans, dans, dans ce sens également. En revanche, tu t'en doutes, ben, euh, si tu cherches une formule magique, c'est pas ici qu'il faut venir, je n'ai pas de formule magique. Moi, je ne peux pas te garantir que tu feras des milliers d'euros au bout de deux mois. Ça dépendra, peut-être que tu les feras, mais ça dépendra de tes actions, ça dépendra de ton business, mais ça ne dépendra pas du programme. Donc, euh, je ne te promettrai pas de, de devenir millionnaire euh, en un an, ça c'est sûr. Euh, c'est pas non plus, franchement, je ne te conseille pas de venir si tu cherches juste de l'information et des connaissances, parce que là, l'idée, c'est vraiment... On est vraiment orienté passage à l'action et comme l'action, c'est la clé de la réussite, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de se mettre en mouvement. Si tu cherches juste des infos, c'est, je pense que ce n'est pas, c'est pas la bonne formule. En tout cas, ce n'est pas, ouais, pas la bonne formule. Et Évidemment, si tu es déjà un business qui tourne bien, euh, tu ne trouveras pas forcément des choses qui t'intéressent pour aller plus loin puisque là, je m'intéresse vraiment à des personnes qui sont en démarrage, qui ont envie de lancer leur première activité. Alors du coup, bah, comment nous rejoindre Euh, bah, Tu peux aller sur le site euh, gérersontemps.com slash efficace avec un Z. Euh, Je vais te mettre le lien en commentaire sous sous cette vidéo. Comme ça, tu pourras cliquer dessus et aller voir ce qui se passe. Tu verras sur la page de présentation, il y a le récapitulatif des des 7 étapes qu'on a vues ensemble et de tout le contenu que je t'ai présenté. Donc, tu pourras retrouver tout ça. Euh, que te dire de plus si quelque chose de très important Tu sais donc, comme je te le disais, la session 2018, il euh, y aura qu'une seule euh, promotion d'étudiants et pour les cinq premiers, pour fêter le lancement, je vais offrir une heure de coaching en direct avec moi, donc d'une valeur de 99 euros. Heure de coaching que tu pourras utiliser quand tu veux, tout au long, euh, voilà, au moment du programme, au début, au milieu, à la fin, comme ça t'arrange. Si tu as besoin qu'on travaille de manière euh, individuelle sur ton cas, très précisément, pour les cinq premiers étudiants, il y aura cette heure de coaching offerte. Sachant que bah, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche 11 novembre minuit. Après, je fermerai euh, les portes du club, en tout cas <rire> avec ces... Euh, dans ces, dans ces conditions de tarifs et de bonus. Donc, euh, donc, voilà, si tu veux en savoir un peu plus, je, t'in, je t'incite vraiment à aller voir euh, sur la page pour, euh, pour voir comment ça se passe. Évidemment, si tu as des questions, je suis joignable, joignable par mail. Tu peux m'envoyer un mail à benjamin Je te mettrai ça aussi dans les commentaires et tu peux peux m'envoyer un mail avec ta question. Même si tu as besoin qu'on en discute par téléphone, si tu ne sais pas si le programme est fait pour toi, euh, bah, n'hésite pas à à me contacter et puis euh, puis on se met en relation et on regarde tout ça tranquillement. Sachant que euh, les cours ne débutent pas tout de suite, ils vont débuter très bientôt, mais la semaine du 19 novembre. Donc, on y sera très très vite. Euh, Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire euh, sur le programme. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la page gérersontemps.com slash efficace où tu as tout euh, le résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, je vais te laisser ici. Je te souhaite une excellente fin de journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, à très bientôt. Ciao